0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Herbeblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich, dass ich Janina Kussmann mit mir am Mikrofon habe und wir sprechen zum Thema Belonging, Bedeutung von Zugehörigkeit für die Arbeitswelt. Hallo liebe Janina, schön, dass du da bist. Stellst Hi. du dich bitte kurz vor?
0: Hi, klar, sehr gerne. Ich bin Janina, ich bin Wirtschaftspsychologin und Personalerin seit äh, über 17 Jahren. Ich habe eine besondere Leidenschaft für das Thema Nachhaltigkeit. Deshalb bin ich seit kurzem Chief People Officer bei Rebuy, einem Unternehmen, was äh, Menschen einen zirkulären Lifestyle ermöglicht und Produkten ein zweites Leben schenkt.
1: Sehr schön, das heißt, du hast ganz viel Erfahrung im HR-Bereich und da kommt jetzt ja auch neuerdings so ein Begriff auf, für den du vielleicht auch irgendwie ein Fable hast, weil wir heute darüber sprechen. Und zwar geht es um das Thema Belonging. Was genau verstehst du denn oder was versteht man unter Belonging im Zusammenhang mit der Arbeitswelt?
0: Ja, also ich glaube, erstmal hilft ein Blick auf ähm, die primäre Definition, um das ganze Thema zu verstehen, auch unheimlich, äh, unabhängig vom Arbeitsplatz ähm, das Gefühl, sich einfach als Teil einer bestimmten Gruppe zu fühlen, eine gute Beziehung zu haben zu den anderen Mitgliedern der Gruppe, weil man sich willkommen fühlt, weil man sich genauso akzeptiert fühlt, wie man ist. Und das weiß ja auch jeder, dieses Bedürfnis, sich zugehörig zu fühlen, das ist tief in uns verankert, das diente natürlich evolutionär auch dem Überleben. Nur in der Gruppe hatte der Mensch früher die Möglichkeit, den zahlreichen Gefahren der Wildnis auch zu trotzen und das überträgt sich jetzt in den Arbeitsplatz. Äh, am Arbeitsplatz ist dieses Gefühl äh, eben auch äh, bezogen auf, ich werde geschätzt für meine Einzigartigkeit, äh, für meine Contributions, ich werde akzeptiert äh, und ich fühle mich einfach mit den Kolleginnen äh, und den Kollegen verbunden, bin stolz auf die Werte äh, der Organisation und auch äh, fühle mich einfach, identifiziere mich mit dem Purpose des Unternehmens.
1: Mhm. Jetzt ist das, was du so beschreibst, eigentlich, wird bei vielen sagen, Na ja, das gibt's es doch eigentlich schon lange, sich wohlfühlen im Unternehmen, Teil der Unternehmenskultur zu sein. Das gibt's seit Jahrzehnten. Auch bei den Startups ist dieser Gedanke der Zugehörigkeit ja vielleicht so ein bisschen ins Extrem gespielt worden. Dann redet man immer von der Familie. Ne? Wir sind quasi eine Familie, wo es auch schon wieder so eine Gegenbewegung gibt teilweise. Jetzt so die Frage... Was ist denn der Treiber, dass plötzlich dieses Thema unter dem Begriff Belonging äh, immer wieder auftaucht und gerade so an Wichtigkeit gewinnt?
0: Also äh, sehe ich auch so, dass es wirklich das Buzzword ist, äh, aktuell im Bereich People and Culture. Und ähm, genau wie gesagt, im Prinzip ist es ein bisschen äh, Wein in neuen Schläuchen. Ähm, zum einen haben sich natürlich viele Studien in der letzten Zeit mit Belonging auseinandergesetzt. Da kann ich auch gerne nochmal drauf eingehen. Aber ich glaube, primär ist ja die Frage, warum der Fokus auf dem Thema zu diesem Zeitpunkt. Und ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist sicherlich, dass die ganzen Themen Diversity, Equity, Inclusion, an Bedeutung gewonnen haben, Bewegungen für die soziale Gerechtigkeit, Me Too, Black Lives Matter ähm, haben diese Themen in den Vordergrund gerückt und dazu passt eben dieses Belonging-Thema auch. Was aber, glaube ich, auch eine extrem wichtige Rolle gespielt hat, ist äh, die Pandemie. Ähm, mhm. Weil dieses Thema Belonging, wie du auch eben schon gesagt hast, ist schon ähm, immer ein Thema gewesen. In der Startup-Szene ist das äh, sehr weit vorangetrieben worden. Aber plötzlich war das Thema Belonging nicht mehr so selbstverständlich, weil es nicht mehr automatisch entstanden ist im Büro, wenn man sich an der Kaffeemaschine trifft. Also diese persönliche Interaktion war nicht mehr da. Äh, und Es ist eine gewisse Leere entstanden. Und man hat gemerkt, okay, krass, da fehlt ja äh, mhm. was. Und äh, plötzlich sind alle so, oh wow, äh, das ist ja wirklich ein wichtiges Thema. Und ähm, meine Meinung ist auch, dass diese Abwesenheit von den Belonging-relevanten Elementen während der Pandemie auch mit Sicherheit äh, ein Grund für die Great Resignation war, die wir dann global erlebt haben. Und äh, genau, das zeigt auf jeden Fall, dass die Investition in eine Kultur der Zugehörigkeit sich auf jeden Fall lohnt, äh, nicht nur für das Wohlbefinden der Mitarbeiter, sondern auf jeden Fall auch für den Geschäftserfolg.
1: Das heißt, du siehst tatsächlich so einen direkten Zusammenhang zwischen den Kündigungswünschen der Menschen und dem Thema Zugehörigkeit, weil das Thema Arbeitgeberattraktivität ist ja immer ein umfassendes, da kommen ja ganz viele Themen dazu, ne? Gehalt vielleicht auch das Thema Karriere, Weiterentwicklung, all diese Themen. Wie stark kann dieses Belonging denn das jetzt überstrahlen vielleicht, dass man sagt, na, aber eigentlich, wenn du dich nicht zugehörig gefühlt ist alles andere egal oder ist es ein Faktor von vielen? Wie würdest du das so einschätzen?
0: Ich glaube, es ist eine Basis und die anderen Faktoren sind auf jeden Fall auch extrem relevant. Es ist ein Zusammenspiel, aber ich glaube, dass Jemand, der sich nicht zugehörig fühlt, dass da viele andere Sachen auch egal sind. Ähm, ich habe das auch selber erlebt. Äh, bei meinem vorherigen Arbeitgeber haben wir das ganz stark gesehen, beispielsweise in der Pandemie und mhm. ähm, haben uns dann gewundert, warum sind denn neue Leute, die angefangen haben in der Pandemie, da war unsere Retention Rate ganz, ganz schlecht. Mhm. Und alle anderen, die vorher schon da waren, die sich eben an diese dieses Zugehörigkeitsgefühl erinnert haben, die diese gemeinsamen Erinnerungen hatten, äh, denen hat das nicht so viel ausgemacht. Aber die anderen, die ähm, trotzdem auch gut bezahlt waren, wo alles andere gleich war, aber die die konnten wir einfach nicht so gut halten.
1: Mhm. Und das, das kann ich durchaus nachvollziehen und vermute ich, wenn viele sagen, ja, das haben wir bei uns im Unternehmen auch so erlebt, da stellt sich jetzt umgekehrt natürlich die Frage, wenn so etwas passiert durch eine Pandemie, dann wollen wir ja nicht unbedingt hilflos sein als HR. Was sind denn dann potenziell Maßnahmen, um wieder stärker in dieses Belonging-Gefühl reinzukommen?
0: Mhm. Man kann natürlich ähm, viel machen. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, ist das immer noch in einem ähm, hybriden Modell oder Remote? Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass man... Ähm, auf verschiedenen Ebenen was, Ebenen was machen kann, äh, natürlich als Organisation Möglichkeiten der Connection anzubieten, egal äh, auf welchem Kanal das sein mag, ähm, aber auch ganz stark mit Managern zu arbeiten und die Awareness zu schaffen, wie man Zugehörigkeitsgefühl innerhalb eines Teams äh, schafft. Mhm. Äh, also jeden erstens für seine Einzigartigkeit zu wertzuschätzen, aber auch einfach die Bühne zu ähm, bereiten, um Leuten ihre Kon die Contributions eben auch ähm, sichtbar zu machen. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Und äh, im Prinzip sind es aber auch so Klassiker und das ist wieder dieses Stichwort alter Wein in neuen Schläuchen wirklich zu definieren. Was macht uns eigentlich aus äh, mhm. als Organisation? Und ähm, das sehr transparent und klar zu kommunizieren, so dass man auch die richtigen Leute, die äh, sich davon angesprochen fühlen, dass man die auch anzieht und ähm, das dann auch ganz konsequent intern zu leben.
1: Das ist spannend, wenn du jetzt sagst, äh, was macht uns aus, weil da fühle ich mich sofort als Employer Branding Mensch äh, genau in diesen Bereich versetzt, weil da geht es ja auch darum, ne? wie wollen wir uns als Organisation, als Ansammlung, hätte ich fast gesagt, von Menschen, im Arbeitskontext sehen, damit andere uns attraktiv finden, um damit zu arbeiten. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, äh, ja, muss ich mich denn so tiefgreifend mit beschäftigen? Reicht es nicht auch, wenn wir so diese klassischen Teambuilding-Events wieder machen? Also wenn wir quasi Freitagabend irgendwo in die Kneipe gehen, wenn wir vielleicht mal in den Hochseilgarten zusammen gehen, gemeinsam Spaß haben, tut es das nicht auch? Oder muss ich tatsächlich das tiefergreifend irgendwie beleuchten?
0: Also ich würde sagen, dass man äh, auf der einen Seite natürlich im Team ähm, Maßnahmen ergreifen kann, Teambuilding etc., aber dass das ganze Thema Belonging noch viel stärker gemacht wird, wenn man beides macht, also den okay. Unternehmenskontext und den Teamkontext. Innerhalb äh, der Pandemie, glaube ich, hat man auch gesehen, dass ähm, Mitarbeitende eher vielleicht sich nur noch das Team als ähm, Zugehörigkeitsgruppe gesucht haben, aber meiner Meinung nach kann man noch viel, viel mehr erreichen, wenn man sich beides ähm, sich anschaut, nämlich das Unternehmen, den Unternehmenskontext und das Team an sich.
1: Mhm. Was würdest du denn jetzt aus HR-Perspektive dem Top-Management sagen, wenn die jetzt sagen, äh, naja, jetzt habt ihr gerade selber festgestellt, dadurch, dass Corona war und alle in dem Homeoffice waren und äh, remote, ist das Belonging verloren gegangen, dann lass uns doch einfach dieses ganze Thema wieder ein bisschen stärker zurückfahren, kommt alle wieder rein, dann hat sich das. Wie würdest du dieser radikalen Lösung quasi des Themas entgegnen?
0: Ich glaube, das Thema Remote und auch hybrides Arbeiten kriegt man einfach nicht mehr weg. Also <lacht> <lacht> Ich glaube, dem muss man ins Auge blicken, mhm. aber man kann ja dennoch äh, auch Dinge tun, um ähm, das Zugehörigkeitsgefühl zu stärken. Ähm,
1: Konkret geht es jetzt ja dann letztendlich darum zu fragen, wie kann man bei einem Onboarding, das rein digital stattfindet, trotzdem das Belonging hochfahren ne? oder sagen, wie, wie schaffe ich es denn trotzdem? Da gibt es bestimmt ein paar Erfahrungswerte schon.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall Erfahrungswerte. Was ich dazu sagen kann, ist, dass ich tatsächlich bei meinem letzten Arbeitgeber und meinem aktuellen Arbeitgeber gesehen habe, man sollte dennoch auch in persönliche Interaktion investieren und ähm, in einem Onboarding-Programm möglicherweise tatsächlich alle Leute zusammenbringen und ähm, wirklich sich persönlich treffen zu lassen, auch wenn die Mitarbeitenden dann im Endeffekt remote sitzen. Aber dass so ein gemeinsamer Start einfach sehr, sehr, sehr viel bringt und ähm, sich lohnt, auch wenn es ähm, eine Investition ist. Deshalb würde ich gerade bei diesem in diesem Moment äh, des Mitarbeiterlebenszykluses darauf setzen, tatsächlich persönliche Interaktion zu haben.
1: Mhm. Im Prinzip ist es relativ einleuchtend. Ne? Wenn ich immer wieder einen, einen Aufsatzpunkt habe, wo ich mit dem Team mal vor Ort bin, dann ertrage ich in Anführungszeichen vielleicht auch mal leichte vier Tage wieder im Homeoffice zu sein oder auf eine Dienstreise zu gehen weil nach einem Urlaub ist ja in der Regel auch kein Belonging irgendwo hinüber. Da ist man ja auch eine längere Zeit nicht mit dabei. Ne? Was mich jetzt aber so ein bisschen, ähm, gerade ganz spontan, was ich mich gefragt habe, wie ist es denn bei Remote-Only-Unternehmen? Das heißt, wenn ein Unternehmen klassischerweise vor Ort da war, dann kommt eine Pandemie und plötzlich merkt man, es ist nicht mehr so wie vorher. Ist es dann vielleicht anders, wenn man von Grund auf schon sagt, wir sind nur remote only ist dann das Belonging auf eine andere Art und Weise da? Oder frage jetzt einfach mal.
0: Mhm. Dazu habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ich glaube, das richtige Problem entsteht dann, wenn man diese verschiedenen Konzepte stark mischt. Mhm. Also wenn man versucht, einige Leute remote zu haben, weil die das so haben wollen. Die anderen haben sich irgendwie mit dem hybriden Modell eingegroovt und ein paar Leute sind hauptsächlich im Office. Mhm. Das hat aus meiner Sicht das Potenzial, Mitarbeitende gefühlt auszuschließen das sind ja oft dann die, die ganz remote sind, oder dass man Maßnahmen ergreift, die sich nicht für alle wertvoll anfühlen, also zum mhm. Beispiel Remote-Team-Event, obwohl sich die Mehrheit darauf freut, ja, persönliche Interaktionen zu haben. Und auf deine Frage bezogen, wenn alles remote ist, ich glaube, dann ist das ein ganz anderes ähm, Setting, weil mhm. dann geht es allen so und dann muss auch gemeinsam dafür eine Strategie erarbeitet werden, wie ähm, wie man da in diesem virtuellen Raum die Zugehörigkeit ähm, schafft. Und es gibt einfach unterschiedliche Leute. Ich selber bin auch jemand, der super gerne ins Office geht. Ich äh, quatsche gerne auf dem Flur mit den Leuten mhm. ähm, und lache die gerne an und keine Ahnung. Das ist für mich total wichtig und wenn ich mehr als zwei Tage in der Woche im Homeoffice bin, dann werde ich so leicht depressiv. Oha. Und es, gibt, <lacht> es gibt aber tatsächlich Leute, die damit sehr viel besser klarkommen, die das gut finden. Mhm. Und diese Leute werden sich dann für ein Remote-First-Unternehmen ja auch viel, viel eher entscheiden und dann hat man da in dem Rahmen auch viel mehr Möglichkeiten, dieses Zugehörigkeitsgefühl in dem virtuellen Raum. Erstens zu schaffen, aber dann auch gemeinsame, was weiß ich, größere Team-Events äh, eine Woche, keine Ahnung wo, mhm. ähm, gemeinsam zu verbringen. Ich glaube, das ist nicht das große Problem. Wie gesagt, das Mischen von den unterschiedlichen Konzepten ist, glaube ich, das größte Problem.
1: Das sind jetzt wunderbar abschließende Worte, weil man könnte es im Prinzip zusammenfassen. Du hast es sehr schön als, jeder Mensch ist anders, wir haben alle andere Persönlichkeiten und es kommt eben immer darauf an, eine Passung zu erzeugen zum eigenen Unternehmen und wenn die Passung da ist, ist natürlich der beste Punkt, um ein Belonging auch letztendlich zu fördern. Ja, wir könnten vermutlich noch ganz lange darüber äh, quatschen. Es hat mir auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht, liebe Janina. Das ist schön, dass du da warst und ich wünsche dir für deine Tätigkeiten im Unternehmen noch ganz viel Erfolg.
0: Das war eine weitere Folge Klartext VR inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.